0: Ve evet, gençlerle beraber olduğunca ben de gençleşiyorum. Onu fark ediyorum. Ama siz yaşlanmayın benim gibi. Onu öyle başlayalım. Yaşlı kötü değil aslında. Ee, yaşlık, e, Siyamanın o Siyaman'lık filmin. Son kısımlarından birisi, öyle anılır. Ama bu keder, hüzün, has, hastalık, umutsuzluk değildir. Bir olgunluktur, bir birikimdir, bir o birikimin yansıtmaktır. Ve kend, senin, sizi gibi veya olan gençlerle ve kendi yaşında olanlarla beraber geç, yeni bir hayat yaşamaya çalışmaktır. Ben biraz evvel de dediğim gibi, e, şu anda e, görevdeyken yapamadığım araştırmaları yapıyorum. İşte bir tane, bir araştırmam. Litürji denen bir kavram. Bu litürji aslında kiliselerde bir ortak toplu dua anlamına gelir. Ama buradan şuraya gittik. Litürji Antik Yunan'da ve Roma'da kamu mal hizmetlerinin yayılması ve genişlemesinin önemli bir hareket noktası. Çünkü insanlar o zamanın zenginleri kendilerini göstermek için bulundukları kentte yol, hamam, hastane, kütüphane falan yapıyorlar. Ve diğerleri de bunu rekabet etmek için bunu yapmaya çalışıyorlar ve dolayısıyla kamu hizmetlerini alıcı hizmetleri genişliği artıyor. Ya yani bunu mesela çalışmaya başladım ve yayınladım bir makale olarak. De- yani demek istediğim şu ki her yaşta her zaman yapılacak şey vardır, niyete bağlıdır, sizin temponuza bağlıdır, ilginize bağlıdır. Siz de şu andan itibaren başlayıp bana göre yaşamınızın bundan sonraki. ...aşamaları için bazı hazırlıklarda bulunabilirsiniz. Düşüne, en azından düşünmeniz lazım. Bir şey eleme çevirmek için önce zihinde oluşturmak gerekiyor. Yani onu oluşturmayınca kriziyata gelmezsiniz. Şimdi bu ana gelişten sonra şöyle bir kısa giriş yapayım. Ben 1941 Urfa doğumluyum. Babam e, orada memur iken... Ee, orada doğmuştu fakat anne babam 46'da ölünce ben 5 yaşındayken annem emekli ve dul maaşıyla geçinen bir altı kişilik çocukla yani 7 kişi annemle beraber yedi kişi Diyarbakır'a gitmişiz. Orada akrabalar vardı çünkü. 46 55 arasında Diyarbakır'da bulundum. 55'ten 54'te daha doğrusu abim e, yıl, e, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin elektrik bölümünü kazandı. ...bizim dul ve yetim aşından abime pahalar gitmeye başladı. Çünkü o gibi yurt, e, kul, burs imkanları pek yoktu. Tabi bir süre sonra babam, şey, annem ve abim ne şu kararı vermişler? Bütün de- desteğimizi İstanbul'daki oğlumuza gönderiyoruz. Fakat buradaki çocuklar ne olacak? Hadi biz de gidiyoruz diye. 1955'te altı tane çocuk İstanbul'da gelmiş. 1955'te. Biraz evvel bahsediliyordu. Altı e, olaylarını, ki tarihsel merak olanlar bunun ne olduğunu bilirler. Yani, gel Müslümler özellikle Rumlara karşı bir olaydı. Ben onu, o sırada Hırkaya Şerif'te oturduk. Orada fa, e, o, şahit oldum, daha doğrusu Evde Eve yeni bazı şeylerin getirdiğini gördüm. Bunlar talan edilmiş şeylerdi. Dolayısıyla 55'te İstanbul'da geldik. İstanbul'da ben yaz aylarında e, çalışıyordum hem ortaokul öğrenci daha sonra lise öğrencisi olduğunda yazlarını çalıştım. Çalıştım. Yani mesela fat Bakırköy'e gece çalışmaya gidiyordum. Yani o zaman böyle imkanım da diyor bir yeni kapıya kadar yürüyüp trene binip Bakırköy'e gidip orada inip çalışıyorum. Sabah da göre saatler değişiyordu. Bu, akşam da sabah da de olabiliyordu. Yani 61'de 61'e kadar böyle bir Hayat geçirdim ve 1961'de e, İstanbul İktisat Fakültesi'ne girdim. Bu eskiden sınavlar farklıydı üniversite sınavları. E, her üniversite, her fakültede kendi sınavını kendisi yapardı. Ben Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi, İstanbul Edebiyat Fakültesi ve İstanbul İktisat Fakültesi'ne başvurdum. Üçünü de kazandım. Ama fakat Ankara'ya gitmiş, Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne gitmek bir hayal. Çok para lazım. İmkanı yok, ondan vazgeçtik. Ben kendimi psikoloji bölümüne kaydettirdim. Sonra iktisat Fakültesi'nin sınavına girdim, onu da kazandım. O zaman karar vermek gerektirdim. Burada mı kalacağım, İçsad'a da mı geçeceğim? Sonra psikolojiden kaydımı sindirdim, iktisat Fakültesi'ne kaydoldum. 1961'de İstanbul Üniversitesi İçsad Fakültesi'nde öğrenci oldum. O zaman üniversitede iktisat Fakültesi'nde yönetmelik yeri üç tane disiplini seçilebilirdi. İktisat temel. Maliye ve mali, e, siyaset, siyaset bilimini seçtim. Onun yanında sosyal, siyaset, istatistik, işletme falan gibi bilimler var, ana bilimler. Yani bölümler daha doğrusu, o zamanki adıyla disiplinler vardı. Orada e, öğrencilik yaptım. Benim hocalarımdan birisi, üçüncü sınıfta Esat Çam diye bir profesördü. Sonra dekan oldu. Üçüncü sınıfta bana dedi ki Nihat Aslan olmak ister misin dedi. Şimdi ben hayalimde var ama bunu hocalara... Gidip yansıtmak şimdiki hoca öğrencisi de farklıdır. Eskiden böyle hocaların önünde gitmek, bunlara sormak, istemek biraz hani yürek ister derler ya öyleydi. Dedim vallahi düşünüyorum ama hani Oha Belli'nin şi- şiiri var, bir şeyler var düşünüyorum ama söyleyemiyorum gibi. Oğlum memnuniyet dedi, sen dedi mezun ol, ben seni aslan olarak alacağım. Tamam, peki. 1965'te mezun oldum. Yani 65'e girdim, 65'te mezun oldum. Sıfat, siyaset, ve maliye mezun olarak çıktım. 1962'de öteden beri kafamda olan bir şey vardı. Tiyatro yapmak. 1962 yılında bir gazete bir ilan gördüm. İşte tiyatro, heveskar gençler, Eskikar, heveskar yani meraklı gençler aranıyor diye. Ben bu ilana başvurdum. Milli Türk Talebe Birliği'nin emin önündeki bir şeyi vardır, merkezi vardı, Oraya gittim, başvurdum. Başvurdum. Bir süre sonra bir mektup geldi. Şu gün, şu saatte gelin, e, sınav görüşeceğiz ve sınava tabir tutacağız gibi laf sözler var geçiciyim, bir yazdım. Şu an tanıtmılamıyorum. O gün gittim. Üç kişi oturuyordu. Beni sınava tabir tutacak olanlar. Birim Metin Akpınar. Biri Celle Toyon, Vatanım Sensin'de bir yaşlı anne vardı, o benim, e, e, yani o, o. Bir de İsmail Brad diye ressam bir arkadaş vardı, İdil Brad'in kuzeni olan. Onlar bana dediler ki, sen şöyle bir şey anlatacaksın. Bir bahçe var, bahçede ağaçlar var, ağaçta meyveler var. Sen bahçenin çitini atlayıp bahçeye gireceksiniz, içeriden meyveyi çalacaksınız fakat o sırada yakalanacaksın. Bunu bize te- anlat. Buna anlattım ben kendime göre. Bir de bir şeyler okuttular. Okudum filan. Bir süre sonra cevap geldi. Buyurun kabul ediliriz, görüşelim. Ve Milli Türk Talebi Birliği'nde tiyatro yapmaya başladık. Antigone diye Sofokles'in bir ro- oyunu vardır. jean Anouh diye bir Fransız onu şey etmiştir, daha güncel hale yazmıştır. Onu oynadık. Sonra başka oyunlar da oynadık. Turne yapıyorduk, turne derken. Yani belli yerlere gidip oyunlar oynayıp hem tiyatro ayakta tutmak hem de o pratik yapmak e, niyetindeydik. Ben o tiyatronun hem müdürüydüm hem de oyuncuydum. Günün birinde dediler ki, bir, bir gün şeyde oynadık daha Ataköy, eskiden şimdi binalar var ya, gelip garip, garip binalar, orada bir plaj vardı, çok güzel bir plajdı. O plajda oynadık. Bir gün bir haber geldi, Ulu Uraz sizleri görmek istiyor diye. Ulugraz zamanının çok önemli bir tiyatrocusu. Hep Türk o, yazarların oynanan oyna, yabancı yazarlardan oynamazdı. Öyle bir yazar şey o tiyatrocu küçük sahnede küçük sahne bu an, yani sonra şeyin, Fransens'in kullandığı salonda küçük sahnede ben Ulugraz Tiyatrosu'nun elemanı oldum. Yani ben İzzet Cey, Metin Ak Tunar, ve tekim arkadaşlar var yani hepsini tanımayabilirsiniz sonra müfit kiper vardır meşhur bu malzum kiperin babası ale koral gibi bir takım önemli tiyatrocular vardı onlarla beraber ben hem tiyatroculuk hem de e, siyamen müdürünü yapıyordum yani hem oyun oynuyordum hem de ka- kapıdan girenlerin biletini kesiyordum muhasebesini tutuyordum böyle garip bir fonksiyonum vardı. Bazıları şey diyorlardı. Yani nasıl yapıyorsun? Ya onu yap, onu yap. Yok yapılan, yapılan yapılacak iş bu ise onu yaparım diyordum. Neyse 1961'de 62'de şey, bu o, o, o, o, o, o, tiyatro macerasından sonra Uluraza'ya geçtikten sonra 66'ya kadar tiatrocu'da devam ettim. Çünkü biz daha sonra Uluraza tiyatrosundan ayrıldık. Halk oyuncuları birliği diye bir grup kurduk. Ee, yılanların öcü filan gibi bir takım oyunları oynadık. Hatta Ruhi Su geldi bize, Ruhi, yılanların öcünde bir belli şarkılar vardı. O şarkı nasıl söylenir, Türkler nasıl söyleriz onu anlattı. Şarkıcı Kız diye bir oyun o, oynadık. Orada ne Metin, şey, Metin Akbınar yok, Celil Atoyon, Deniz Türk, Ali, Ali Porazoglu, Ali Türk, şey, e, Özgen Türk ile beraber oyun oynadık. Ama yıl 1966. Askerim gelmiş artık. Ben yedek suaya gitmek zorunda kaldım tabii. Altı saat arası yedek askerlik yaptım. Altı terhis oldum. Çocuklar dediler ki, niyat devam edecek firs yokdurum. Yani ama beraber eli olup yapamıyorum iki nedenle. Ben bu bu yatıcı eğitimini almadım. Sizler hepiniz işte e, kenterin şunun bunu öğreniciniz konservatuvarı mezun. Ben sıradan oyuncu olarak bu işi hem yürütemem. Hem de saygım icabı bu konuya, bu, sizlere bu mesleğe saygım icabı ben bıraktım. Dedim. Ve 68'de teris olduktan sonra şeyi bıraktım. Ee, tiyatroyla bir bağlantını tamam koptum. Ee, yani 66'ta koparmıştım. 68 tamam koptum. 69'a doğru daha doğrusu 68 sonuna, sonunda bir ilan gördüm. Maliye bölümü, bölümü aslan olacak. İstisat Fakültesi Maliye Bölümü'nün, bölüp yani şimdiki bölüm o zamanki disiplin. Ben başvurdum. Bir gittim, o zaman e, şeye e, böyle gökmek yok yoktu. Vardı, nasıl kurduğu bir şeyler vardı ama yok yoktu. Doğrudan Maliye Bölümü'nün sekreterliğine dilekçemi verdim. Dilekçemi alan kadın böyle garip garip yüzüme baktı. Yani nereden çıktı der gibi. Olabilir ben yani ama mezun olduktan sonra da hiç uğramadım. Yani askerliğe gittim. As, yani reksualık yaptım. Ee, sonra burada geldim. Neyse, olabilir dedim. Bir süre sonra buyurun şu gün şu sınav yapılacak dediler. Gittim, kütüphanede oturuyoruz. Böyle altı, yedi tane arkadaş var sınava giren ve daha fazla şu anda inanın hatırlamıyorum karşıya. Soruları sordular, ben yazmaya başladım. Yanımda çok şık bir çocuk vardı. Altın düğmeli, kravat iğneli, sık değilmiş, lacivert. Gerçekten prensi bir suratlı yüzü var, Aklı başında bir çocuk hiç yazmıyor etafa havaya bakıyor. Ben devamı yazmaya bakıyorum. Yaz- yazmaya yazdım yazdım yazdım. Sonuna doğru baktım yanındaki arkadaş diyor kağıda bir şeyler yazdı. Yazıyor. Olabilir ilgilenmem yani. Neyse sınav kağıtlarını verdik. Orhan Dikmen diye hocamız vardı. Orhan Dikmen bir gün çağırdı dedi ki Nihat Bey biz. Bir asistan kadrosu için verdik, iki kişi kazandınız, Hayri Bey ve siz. Fakat sizin yabancı dil sınavınız iyi, bilim sınavınız pek iyi. Hayri Bey'in yabancı dil de, e, sınav kağıt, yani kağıdı da, ikisi de pek iyi. Onun asistan kadrosunu alır sizi başka bir kadrodan bahsetti. El cetveli falan gibi, şimdi kafanızı karıştırmayayım. Orayı e, e, kabul eder misin? Bana 15 dakika zaman verin dedim. Gittim, İlter Turan vardır, Bilgi Üniversitesi rektörü, benim de öğrenciyken ve Ona gittim, İlter dedim, böyle bir, bir şey var, yani o esas bana aslanı teklif eden, hocanın aslanı olan İlter. Dedim, böyle bir şey var, ne dersin? Hiç şey etti, tereddüt kabul et dedi. Sen hatta aslanından bir iki lira da daha fazla para alırsın, dedi. Hakikaten 800 ben onlar diyelim ki 800 lira alıyorsa, ben 804 lira alıyordum yani. Mevzuat geliyor, öğrendim. Ben gittim dedim, pek hocam ben kabul ediyorum. Dedi. Ve o kadroya başvurdum ve girdim. O kadro önemli bir kadro. Bu kadronun içinde bakan olarak, Kenan Bulutoğlu diye bir hoca var. Orhan Dikmen önemli bir maliyeci. Memduh Yaşı önemli bir siyasetçi ve maliyeci. Bedi'nin Feyzoğlu denen, şu andaki Feyzoğlu ailesinin bir elemanı. Sevim Görgün vardır. Şu anda e, e, siyasette bazen karşımda çıkan Burhan Şenatabı denen arkadaş var. İzet'in Önder var. Bütün bunlarla beraber bu hastalık sınav şey, görevini yaptık. 1969'da girdiğim fakültiye işte bir hocanın önerisiyle dedi ki siz program bütçe konusunda tez yazarsanız daha iyi olur Nihat Bey. Bedi oldu. Peki dedim, o konuda tez yazdım. 1974'te doktor oldum. Doktor oldum ama tabii doktor olmak bir sürü yeni işlere de getiriyor. Bir süre sonra dediler ki e, doktor olduktan sonra siz ders de vereceksiniz. Doktor do, normal do, ders verenler docentlerdir, doktorlar veremezler. Fakat fakülte kurulu karar almış bazı doktor o, doktor aslanlara ders verme yetisi vermişler. Ben de onlardan biriyim. Benim bana ders verme yetisini verdiler. Yani sonra ders vermeye başladım. E, derslerimin ana konuları bütçe, maliye şey ve e, e, e, yerel yönetimler maliye diyorum. yerel yönetimler çhal düşüce tarihi maliye tarihi gibi derslerdi. Bu dersleri verdim sonra 1974'te e, e, dosentlileri başlamış e, başlamak istedim ve 1978'de ve 79'da, Amerika'ya gittim yani. Gittim, geldim. İki defa gittim, geldim. Orada doşentliğime hazırlamaya başladım. Do- doşentliğim, yerel üretimlerde farklılıklardan bahsedil Yani ü- üretim ve hizmetlerde farklılıklar diye bir konuya değinmiştim. Reddettiler. O farklılıkları rahatlanış kaçırdı belki. Çünkü ben Urfa'yla İstanbul ile şey aynı mı yani avcılar aynı mı diye onları belirttim. Rahatsız oldu herhalde veya başka nedenlerle, bilmiyorum şimdi kimseyi suçlamıyorum. Hocalarım öyle takdir ettiler, reddettiler. Ben altı ay sonra yeni tez yazdım. Eski toplumlarda maliye teşkilatının ve sürecinin gelişimi diye bir tez yazdım. Ve o tezlere şeydi, doçant oldum. Bu, tabii şunu göstereyim, onu hemen genç arkasında söyleyeyim. Hiçbir zaman verilen karar size ters ise moralinizi bozmamak lazım. O kararınızı ist- mutlaka ısrarla devam etmeniz lazım. Bana dediler ki senin 6 ay sonra yeni tez vereceğini tahmin edemedik. Hayır ben hazırdım. Yani doçant olmak istiyordum çünkü. Yani hangi hoca hangi gerekçeyle reddediyorsa şey önemli değil. Hatta bir tanesi bana dedi ki sizleri şu hocanın teksir olan eski bir notu var. O notu ''Şeyde kullanmamışsınız tezden. Olabilir.'' dedim, o benim tezime yaramadığı için kullanmadım. O yayın, önemli bir yayın ama benim işime yaramıyorsa laf olsun diye koymam onu tabii. Ama nedenlerden birisi buydu, şunu hatırladığım için söylüyorum bunu. İzmir'deki bir hoca vardı, o bu gerekçeyle sürdü. Neyse, başka nedenlerle reddetmişlerdi. Neyse, ben doçant oldum. Doçant olduktan sonra tabii bir sürü şeyler başladı. Evet. İşte disiplin komisyonu üyeliği, yönetim kurulu üyeliği, işte bölüm başkanlığı, araştırma merkezi müdürlüğü bunlar şeylerle başlıyor. Yani yavaş yavaş giriyorsunuz yardımcı olarak sonra o işi yapmaya çalışıyorsunuz ve yapıyorsunuz. 1980, daha doğrusu 74'te, 80'de doçent olunca normal 5 süre sonra doçent olmam gerekliydi. Fakat YÖK yeni bir karar, e, e, karar çıkardı. Üniversitelerin yaptığı yabancı sınavlarını kabul etmedi. Değil de bizim YÖK'ün yab- e, e, saptadığı sınavlara gireceksiniz. E ben ama üniversite bu sınava girmişim. İlk girdiğimde kazanmışım. Neden ikinci bir sınava gireyim? O zaman bilmiyorduysa beni çatırsalardı. Demek ki geçtiğim için hocalar bu kararı verdiklerine göre biliyorum. Ben üç yıl ısrar ettim. Girmedim bu şeye, sınavlara. Yani yok iddia et, ısrar etti, ben de ısrar ettim. Ben de kendi kişiyi niye kaybedeyim? geçtiğim bir sınavdan niye yeniliğinden gireyim? Ama herkesin baktığım girdi, girdi, girdi, kadro aldılar, ben hala doşant olarak yaşıyorum. E, ma- ma- ma- ma- maalesef üç yıl sonra ka- şey derlerle suratımı astım ve o sınav olarak girdim ve yine ilk sınavda da kazandım. Ve 80'de de doşant oldum, şey, profesör oldum. Aslında üç yıl bir anlamda devlet bana e- e- hak ettiğim şeyi vermedi dedi, diyebilirim. Çünkü benim 78'de olan, 75'de olan doçentliğimi, şey 75'te alacağın doçentliğimi 78'de veriyorsunuz. 78'de gireyim sınava ve ondan sonra beni kabul ediyorsunuz. Olmaz neyse, profesör oldum. Profesör olduktan sonra 1900, yani emeklilik yaşıma kadar aynı üniversitede. Öğrenci aynı üniversitede, hoca aynı üniversitede, profesör aynı üniversitede, üniversitede emekli oldum. Bu, bu tabi bazen bazıları eleştirir, hep aynı yerde otlamışsın derler. Bu yani kaba bir ifade bazıları açısından doğru. Yani e, ama bazıları bir sürü fakülte ve üniversite gibi değiştirmişlerdir. Hatta bir toplantıda benim bir arkadaşım vardı e, Marmara Üniversitesi'nden. Dedim Marmara Üniversitesi'nin eski üretim, üretim üyelerinden dostum şu, şu şu şu şu anda şu üniversite. Hayır dedi ben orada değilim. Ne, başka bir üniversite. ''Şurada mısın?'' dedim. ''Hayır, orada da değilim.'' dedi. Yani Mamur'dan şeye, e, başka bir özel üniversite, oradan da başka bir üniversite, üniversiteye geçmiş ve böyle şey gibi, pire gibi bir yerlere gel, gelmişler. Yani ben onu Mamur Üniversitesi'nden doçent olarak tanıyorum. Dolayısıyla bu e, e, yer değiştirmek anlamlı olabilir. Ama benim için e, belki kişiliğimden, belki hocalarımdan, belki kurumun yapısından, ...bazen arkadaşlarımdan gelen bir şeyle aynı yerde kaldım. Şimdi kalmamın bir nedeni şuydu. O zamanlar 1960'lar üniversitenin en şey yıllarıydı, parlak yıllar diyebiliriz. Çünkü bizim sınıftan 10 tane akademisyen çıktı. 10 tane. Yani Kayseri'de var, Bursa'da var, e, e, Sayış'ta genel sektörde olan var, bizim fakülteden var... E, ...sonra bu e, başı yerlerde de olanlar 10 tane akademisyen çıktı. Bunlardan bir tanesi mesela e, e, Mamur Üniversitesi'nden, şu adını vermeme gerek yok, neyse. Bir hanım arkadaşı, o e, hocasıyla evlendi hatta. Hocası da profesör, kendisi de profesör. Şu anda profesördür. Mükerrem, hiç tanıyan var mı bilmiyorum. O eşi bizim sınıf arkadaşımızdı. Yani evlende otururdu. E, böyle devamlı göz, hocanın gözüne bakındı. Sonra evlendiler. Bu tabii <gülüyor> olabilir. Bu normaldir yani Hoca öğrenci arasında aşk Olabilir, samim, devam etti. Sonra e, iki tane çocuk, e, kız çocuğu oldu, onun çocukları oldu. Şu anda e, onun çocukları da o, o, hoca oldular, onu da söyleyeyim. Yani, e, e, dolayısıyla hocadan hocaya, çünkü biraz önce bahsettiğim bedi Feyzoğlu'nun babası da e, de, e, müderris. Kendisi profesör, e, onun kardeşi de profesör, kardeşinin... Ee, e, çocuğu da profesör, çocuğunun çocuğu da profesör, profesörlüğe doğru gidiyor. Şu anda adı Karabekir Akkoyunlu. Çünkü dedesinin adı Karabekir olduğu için adı Karabekir Akkoyunludur. Brezilya'daydı. Brezilya'da bu şey nedenle pandemi nedeniyle İYİT'e de şu anda e, ders veriyor. E, profesör. Yani kaç nisil profesör. Yani bu iş Böyledir yani armut dibine düşer diye bir deyim vardı. Onun gibidir yani bütün armutlar dibine düşer belki ve çürür düşer düşer düşünce çürür ama bölerleri var. Yani bunlar tabi bu e, e, burası bu geç söyleyebileceğim şeyler. Genç olsaydım belki bunları söylemezdim. Çünkü ben gençliğimde çok hemen açık söyleyeyim kolay şartlar altında yetişmedim. Ben gençliğimde mesela Diyarbakır'dayken, Su sattım, ayran sattım, ekmek sattım, sinemada çekirdek sattım, ç- ç- ç- sinemada yer gösterdim ve para kazanıyorduk çünkü eğitimimin parasını öyle kazanıyorduk. Annemin başka, annem babamdan gelen marşan başka bir parayı para, gelir yok. Üniversitede çalıştım. Matbaacılık yaptım, Aksaray'da bir matbaacılık vardı, bir dergi çıkardık, derginin yazı işleri müdürlüğünü yaptım, para kazandım. Yani demek istediğim, bunlar e, bir yere gelmek için hey hep kendinizi tanıdıkça, kendinize güveninizi kaybettikçe belli bir belli bir a, a, anlamlı amacınız oldukça gerçekleşebilecek şeylerdir. Yani çünkü, ha benim imkanlarım yok deyip baştan kaderinizi kendiniz... E, saplayıp orada bıraktıysanız vay halinize hiçbir şey olamazsınız. Hiçbir şey olamazsınız. Yani ben bunları yaptım. Ha, bunlar beni şey etti mi? Yıktım, hayır yıkmadı. Tersine kendime olan güvenimi arttı. Şimdi biraz daha size bir örnek verdim. Bu Hayri Bey kim biliyor musunuz? Sınavda yazı yazmayan, o kadroya giren birkaç yıl önce başbakan olan, olan Suat Hayri Ürgüp'ü denilen oğlu Hayri Suat Ürgüp'ü. Mesela başbakanın oğlu, benim girdiğim kadrodaymış, aslanlık kadrosuna girmek için bu sınava girmiş. O yakışıklı, alt manşetli, yani Çok da hoş çocuk. Karısı kim bilir musunuz? Eşi. Fazla denen bir prenses. Fazla da Irak e, velahtı vardı. Onunla nişanlıydı. Da, de, darbe oldu. Oda da öldürdüler. fazla nişanlısını Fazla hayrının eşi Fazla da Paris'te büyümüş. Orada büyümüş. Ha- Halide doktorasını Almanya'da yapmış. Yani o kadroya başvuruna doktorası var o çocuğun. Var ve evlenmişler. Onun da çocukları var. Selim hatta kitap yazdı dedesi hakkında. Fazla bir gün bana dedi ki, nihayet dedi böyle Fransız aksamıyla konuştu Çünkü hayatın çoğu Fransa'ya geçmiş. Yani, pardon, Fransızı açayım. Fazla bizim fakçile görev aldı. Ömer Lütfu Barkan diye bir hocamız vardı, İstatistacı. Onun bazı transkriplerini tercüme eder, yani eski Fransızca, İngilizce, A- A- A- Arapça yazılarını çevirirdi ve Ömer Lütfu Barkan'a verirdi. Öyle bir görevi vardı. O fazla da öyle bir prenses. Bir gözü mavi, bir gözü yeşildi bu kızın. Van kedisi gibi. Öyle çok da güzel bir kadındı. Yani benim fotoğrafları var yani. Ee, Be- Beraberliklerimiz var, yani Hayri'ler de çok şeydir. Şimdi bir, bir gün fazla bana dedi ki, ya Nihat dedi, Hayri en çok seni seviyor dedi. Ha, diğerlerini de seviyor, aramız çok iyi gidiyor. Yani fa- yakışıklı bir çocuk, son da iyi gidiyor. Ve seni seviyor dedim. Neden ne olacak dedim, düşündüm. Bilmem dedi, sana doğru bir yakınlığı var. Ben şu olabilir mi diye sordum. O en yukarıdan başladı. Başbakan'ın oğlu. Ben en alttan başladım. Geldim bir yerde buluştuk. Benim de kompleksim yok, onu da yok. O beni küçümsemedi, ben onu gözümle büyütmedim. Eş, iki arkadaşlığı bu mesleği yaptık. Sonra fazla şey Hayri yetiştirde e, emekli oldu. Fakat fa, e, Hayri çok önemli bir e, hastalık geçirdi. Yüzünün, çenesinin üçte birini aldılar. Kanserden. Telefon ediyoruz herhalde bir haliyle. Bunda tabii benim hayatımı ilgili şeyler değil ama hayatta karşılarsanız şeylere hazırlık olmanız lazım. Çocuğun söylediği, üç, beş, üç kelimeden birini anlamıyorum. Haklısınız Nihat dedi. Çünkü ben kanımdan konuşuyorum dedi. Çenesi alındığı için karnımdan zorla konuşuyordu. Yani o çocuk bu hale geldi. Sonra vefat etti. Yani... Yani hayatınızda böyle insanlar, inşallah olmaz bir ama karşılaşma ihtimaliniz de olabilir. Yani o nereden? Ona Ben bu yaşa geldim, o çocuk bilmem e, e, hayatının üçte birini hastalık geçirdi. İşte üç, dört yıl önce de vefat etti. Çok yakın arkadaşımdı yani. Hatta öyle bir çocuktu ki çok şükredildiği için bizim bizde meraklı, yeme meraklı bir borca vardı. Gelirdi halinin ceketinin yakasının ölçüsünü alırdı çünkü gidip. Berbera aynı takım elbisen yaptıracaktı. Haldeki umursamazdı. Biz ona prens Hayri derdik. Çocukluğu ama hiç prenslik şeyi yoktu, havası yoktu. Çok sıradan, mesleğini yapan, bilimi yeterli ve fakat sonradan e, üniversiteden ayrıldı, e, e, ayrıldı. Çünkü dedi ki Nihat dedi ben belli bir hayatın içinde yaşıyorum. Yani başbakanlarla, bakanlarla, cumhurbaşkanlarıyla görüşü babası nedeniyle. ...benim gelirim bunu, bu, bu yaşama müsait değil. Ben ayrılıyorum ve ticaret yapacağım dedi. ve ticaret yaptı. Olabilir ama arkadaşımız devam etti yani. Öyle bir şey. Dolayısıyla hayatınızın bu aşamasında... Yani ...bu genç, gençlik aşamasında, bu yaşlardayken... ...kendinizi mutlaka bir amaca doğru... ...o amacın gerektirdiği yeterliliklere sahip olarak... ...ve yeteneklerinizi kullanarak... Çabalamızdan başka şey yok. Eğer çok zengin bir aileden gelmediyseniz, çok zengin bir aileden gelmekte de çözüm değilse, halinin örneğini vermek istiyorum. Onunla kendiniz kendinizden sorumlusunuz. Başkasından, anneden babadan da fazla bir şey beklemeyin. Onlar sizler kadar eğitimi diyor. O çok açık söyleyeyim. Bu şümsediğim için değil. Şimdi bir anne, bir baba, bir erkek öğrenciyle bir kız çocuğun aynı yerde bir mekanda bulunmasını Belki iyi bu gözle bakmaz, farklı şeyler düşünür. Şöyle bir örnek vereyim, mesela bir gün ders veriyorum, dersten çıkıyorum daha doğrusu. Bir kız öğrenci geldi, sizinle görüşebilirim dedi. Peki dedim, yürüye yürüyeyim, bizim merkez bina diye, bu da belalı bir kapı var ya, ben o binada okudum, emekli oldum. Yani 61'de girdim, 2000'leriyle çıktım, e, kaç yıl olayım, siz hesaplayın. Dedi ki sizinle görüşebilirim, ben odaya doğru gittim, o beraber gidiyoruz. İşte kapımı açtım, e, e, buru dedim, girmedik kız. Alın, al al morul oldu. Niye? Peki dedim, ben gideyim de döndü. Sonra çocuklara sordum, benim çok sevdiğim arkadaşlar var dedim ya, bu arkadaş böyle bir şey oldu. Benim de konuşmak istedi, konuşmayı da tamamlayamadan ayrıldı. Neden? Hocam dedi, şey etmeyin yani, o, o yap söyledi, çekindendir dedi. Çünkü e, bazı arkadaşlar vardır ki, işte Karagülle gibi yani daha yakın öğrencilerdir bunlar ya yani her şeyi konuşabiliriz veya bazı insanlar vardı ki e, bazı şeyleri vardı kafasında bloklar var o blok bloğu açamaz açmaz şey açamaz şimdi bu blokları aşmanın bir yolu da belki denemektir şimdi biraz orada giderken beraber geldiğimiz genç arkadaşça arkadaşça bir örnek verdim 1970 bir de OID bursuyla İteriye Hollanda'ya ve Almanya'ya gittim. Şimdi benim küçük halk olan arkadaşım, benden küçük olan arkadaşım, kız arkadaşı var beni karşıladı. Yemek yedik, pişer içtik. Sonra beni o bıraktı. Fakat bu kız arkadaş çok donduğunu yediği için midesini bozmuş. Midesi bozuldu. Yani bana sonra ayrılırken söyledim sen fazla iyi pişmediğim eh rahatsızsın. Evet dedim. çok iyi dondurma yedim ondan bozuktum. Ya gün telefon ettim nezaketten, biraz da merak ettim. İyi oldu adı dedim şeyin nasıl, miden nasıl? Kıza ne demişim biliyor musun? Kız arkadaşına bıyığı nasıl diye sormuşum. Çünkü stomach İngilizce mide. Mustache işte, bıyık demek. Güüşün kız arkadaşa bu bıyık ''Mide <gülüyor> nasıl?'' diyeceği de ''Buyayım nasıl, nasıl? bana güldü, ''Seni anlıyorum.'' dedi. ''Buyayımdı fakat midem daha iyi.'' <gülüyor> bu bana bıyık ve mide kavramını artık beynime çiviledi. Bir daha da karıştırmam, öğrendim. Yani bu bu hataları yaparak bana şeyleri öğrenirsiniz. Mesela yabancı dil konusunda hata yapmaktan çekinmeyin. Eğer... Birisinin kendi diliyle, yani bir İngiliz de İngilizce konuşuyorsanız hata yapıyorsunuz, o İngilizce, İngilizce sizinle dalın geçmesinin anlamı yok. Ona sormanız gerekir. Sen Türkçe biliyor musun ki benim dilimle konuşasın, hata yapasın? Ben senin dilinle konuşurum, hata yapabilirim. Bunu da anlamlı olarak kabul et. Ve genellikle zaten yabancılar bu hataları şey etmezler. Yani yüzünüze vurmazlar, anlarlar. Şu bu kız da... ''Ne demek bu demek?'' diyebilirdi bana. ''Hayır.'' dedi ki, ''Bu yıl dinamı, midem daha iyi.'' dedi ve konuş Bitti bir şeyler. Yani hata yapmak, her şey değil yani insanın doğal şeyidir, yapısıdır. İyi iyi bilmediği yapabilir, hata yapabilirim. Ama bir şey öğrenmenin yolu da o hatalı yapmaktır, de Denemeyince, denemeyince bazı insanlar var, çok korkaktır. Ama o, o şey derler ya, e, üzümün sapı bilmem, hamudun sünmem neşi. E peki o hiç İzmir ve Ahmut yemeyecek muhakkası, dokunmayacak mı? Yiyecek, yapması lazım, onu bilmesi lazım. Ben, on, dolayısıyla bu e, e, hayat içinde bunlar vardır. Ve bu hayat içinde bazen de kendi ne olan güveninizi hiçbir zaman kaybetmeyin. Bir tane hocam vardı, ismini vermeyeyim. Bir kanun maddesi görüşüyoruz, Ramazan ayı. Oda oturmuşuz beş altı tane hoca ki şey, asistan bir hoca ezan okundu hoca oruç açtı bisküvi yedi ben oruçlu değildim dolaştı, ben almadım bir sırada tekrar bir şeyi dolaştırdı ama yarım saat geçmiş herkes aç evine gidecek akşam olmuş ha, evine gidecek yine aldı ben yine almadım. Üçüncü defa dolaştırdım. Bir, ara, bir saat geçti. Ya, insaf yani bırak da evimize gidelim. Sen müftahını açtın. Bırak, aramız geçtik. Oroştular da var, onlar da evine gidecek, müftahını açacak. İllek o konu görüşmek için bizi mahkum etmenin anlamı yok. Yani, gidelim de diyemiyoruz. Tekrar bana geldi, tekrar almadım. Ne yapıyor dedi, almadınız. Teravetiniz mi bozulur dedi. Yani güzelliğiniz mi bozulur? Ha? Hayır dedim ama ben arada bir şey yersem ''Evde bir şey yemem.'' dedim. Ve öyle reaksiyonumu gösterdim. Bir süre sonra toplantı sona erdi zaten. O da anladı. Yani bir buçuk saat olmuş. Herkesin işi var, gücü var. Herkes başlı yerde oturuyor. Herkes beyefendinin oturduğu yerde oturmuyor. Zeytinburnu'na gidecek var, boğazda gidecek var. Ben o sırada Emirgan'da oturuyordum. Emirgan'da şu anda şeye var, e, bir, e, çınar altında bir restoran, şey, bir kafe var. Onun üstündeki ağaçlı yerde oturuyordum. Orada oturup. O da şeyimdi yani benim ma- maaşım da ka- ba- basit bir yerdi aslında Emirgen güzel bir yer ama yani aslında lüks bir yer gibi sayılıyor ama benim maaşıma göre iyi bir yerdi. O o evde şey, e- e- şey etti yani dolayısıyla olarak ben vapura bineceğim, Gemilgene geleceğim, Beyefendi'nin e- vergi ile ilgili bu tarz tasarsı görüşme merakının devamı olarak aç biraz oturacağım. Biz bir sürede halledilmez ki bu iş. Yani başka bir toplantıda yine aynı şekilde reaksiyon gösterdim. Tutturmuşlar bir toplantı yapacaklar. İşte şu kaç kişi gelecek, kaç tane sandalye var bilmem ne falan. Ben dedim verdim orada dedim o siki tane oturak verdim evrenoval oturak moddiyiniz evet dedim bu yani sandalye anlamında oldu. O anladı benim oturaktan kızdığımı. Yani gelecek adamı mutlaka bir oturacak yer bulunabilir. Şu bunun yarım saat taşfının anlamı yok. Kaç tane sandalye. İşte burada kaç tane sandalye varsa ona göre oturursunuz. Eksikse yenisi getirir oturulur. Bunu yarım saat taşfı ama yani hoca çok detaya çok düşkündü. Dolayısıyla demek istediğim yeri geldiğinde reaksiyonunuzu gösterin. Bu hoca da olabilir. Makul şekilde anne babaya da tavrınızda Lazım. Ben tiyatro yaparken eve geçtiyordum, hem öğrenciydim ben tiyatro yapıyordum. Paha da kazanıyordum. Bir gün geldim gece, abim beni bekliyor, en büyük abim. Ne yapıyorsun bu saatte eve gelinebilirim diyor. Abi dedim, tiyatrodan geliştim, dağıldı. Ben de makyajımı yaptım, otobüse gittim, yürüyerek, Fatih'te oturuyordum, tiyatroda küçük sahne, eve yolunda. Bırakacaksın dedi, hadi ben bırakmayacağım dedim. Ben bu işe başladım, ne zaman bırakacağımı ben bilirim dedim ağabeyim dedim. Sen bırak deyince ben hiç bırakmam, sana söyleyeyim dedim. Ve gerçekten bir süre sonra ben kendim bıraktım. Yani sen bırakacaksın diye emir yapmanın anlamı yok. Bu baba, oğul, anne, e, oğul arasında bu söyledi. Karşı tarafta makul bir açıklama yapmak gerek. Yoksa birinin emriyle hayat sürmez. O bugün bırak, yarın sen hadi git, yato yap diye ben işi de be. Benzim, anlamsız. Demek istediğim, bu, buna çok önemli. Yani yaşanda kendiniz en şeyysiniz, en önemli insansınız. Bunu unutmayın. Ama kurallara, kurumlara, kişilere itaat etmek gerek de mi? Onların itaatlerken yani anlamlı isteklerine tarifte bulmak gerek. Yani bu bu bu bu, bu hayat yani anlamını kaybeder, kendi kişilizi kaybedersiniz. Benim bir arkadaşım vardı. O kadar zayıf bir kişiyi vardı ki mesela gelirdi ders sonrasında. ...bana e, derdini anlatırdı, konuşurduk. Şimdi o, o günlerde de çocuklar, arkadaşlarım, sınıf arkadaşlarım demiştik ki... ...ya hocam bazı hocalar geliyor, 15 dakika duruyor, bazı hocalar geliyor, bir metin okuyor, gidiyor. Bazı hocalar gelmiyor, bazı hocalar aslan gönderiyor. Böyle konuşmuştuk. Ben tabii dersine bizzat kendim gider, hep kendim anlatır. E, hiçbir zaman asistanı göndermezdim, isteyen gelir dinlerdi. Böyle bir tavrım vardı. Ya dedim arkadaşlar çocukların böyle bir şikayeti var. Ee, ne yapalım filan dedim. Alındı bu arkadaş. Dik ya ben de zamanında giderim dedi. Beş dakika evvel orada bulurum. Beş dakikadan evvel çıkmam, dersten çıkmam böyle. Sanki ben onu şikayet ediyormuşum gibi. Yani bazıları vardır. Kafasını okşarsınız, bit arıyor diye başlar. Ya yani ben? öğrencilerin normal şeylerini, Şikayetlerini bir hoca olarak, Şey bir arkadaş yani genç de değil benimle aynı aynı dönemde doşan şey, profesör olduğumuz bir arkadaş bu. Ben bunu anlatıyorum. Anlamam lazım. Hayır anlamıyor. Çünkü yapısı öyle. İşi iş yok mesela biz koridordan giderken nasıl gideriz? Koridorun ortasına gideriz. Bu duvara yakın böyle giderdi. Nedense koridorun ortasından yürümezdi ve asansöre binmezdi. Bu avicenin altında oturmazdı. Böyle bir tip. Yani böyle olmak çok kötü. Gerçekten çok kötü. Bu kendinden memnuniyetsizliği gösteriyor. Gerekirse bu abice kafama bir sürmeyen bir sürdüreyim. Yani olmaz. Yani Ondan kork, bundan kork. Yarın birisi öt deyince ilk kısım olan sizdir. Siz siz. Şey derdi ya, güneş oturanları değil, ayakta olanları aydınlatır önce. Önce onlara güneşin üstlük tanı. Oturanlar ve eğilenler güneş şunu göremezler ayakta olanlar güneşte hiç size onlar aynı onun gibi olay. Ayakta dur ama demek istemiyorum ki her şeyi itiraz edin. Makul şartları bazen erteleyerek e, e, gündeme getirin ve gerekirse o insanı ilk, şey edin, ikna etmeye baş başlayın. İkna etmek çok önemlidir. Yani ikna etmezseniz e, yani sen abi ben abi bu deve kim güdesen gü- de e, öyle bir derler. Sa ine istihsadiye bir laf olmaz yani ben anneme karşıda babama babamı zaten pek tanımıyorum e, beş yaşında kaybetmişim. anneme ve karşı, abime karşı böyle şey derdim yani anlatmaya çalışıyorum Abimle ilk tat ilk ve son tartışmamıdır o o bıraktım bırakmadım bırak ve bırakma olmaz yani hocalarla olan ilişiler de öyledir onları öyle görün hocalar mutlaka yani bazı hastalıklı hocalar yok değil demiyorum Var. Bazı arkadaşlar var. Yüzde beş geçme oranı. Ben yönetim kurulundaydım. Esmen Erkokmal diye bir arkadaş var. O da dekandı. Yüzde beş geçme oranı ne demek? Siz de iyi anlatamıyorsunuz demektir. Yüzde beş çocukların gelecek zekalını göstermez. Sizin de yetersiz kadar ders anlatamadığınızı gösterir. Yüzde doksan beşi bilmiyor. Beşi ancak biliyor. O da ne kadar biliyor bilemiyoruz. Tuttuk yönetim kurulunda şey kararı verdik. Bu oranı yüzde on çıkardık yönetim kurulu kararı. Yüzde on çocuklara geçirdik o belli puana kadar. Yani o arkadaşlara dedik ki kardeşim sen bu işi ya bırak veya bu tür sorular sorma ve değerlemini böyle yapma. Bunun e, üniversitede çok iyi anlatırsan çok iyi anlayan çocuklar, arkadaşlar vardır. Bu, ah, bu biraz da kendine bak. Bu kendine bakmazsan senin de bu ders elinden alınabilir dedik ve öyle ikna ettik. Sonra yüzde otuz kırklara çıktı o şey geç bu oranda. Bu çocukların arkadaş. çocuk diyorum çünkü bizim için çocuksunuz ama arkadaşsınız. Yani çocuk küçük anlamda anlamda değil, yani bizden daha genç anlamında küçük çocuk diyorum ama arkadaşımızsınız. E size niye setler kuralım? Başka bir arkadaşım var, diplotundan soru soruyor arkadaş. İktisaylı Düşücü Tarihi'nin diplotundaki bir şeyi soruyor. Ya baktı. bak da ben de senin dokuz... Göbek önceki dedenin ismini sana sorsam acaba bilir misin? Dipnotluk bir bilgidir bu yani. Bir, önemlidir belki ama o konuyu belki için çok önemli bir ipucu veriyorsun. Fakat şerfan bütününe o dipnot sorarsan olmaz. Sende bir hata var demektir. Çocuklar e, yani şey değil ki yani kuran hat beden insanlar değil ki hat bilmesine gerek yok bu kitaptaki. Ama bazılara çıkıyor enteresan bir örnek de vereyim. Bir sınav, sınav okuyoruz, sayfalar okuyoruz. Bir, bir sayfa, kitabın aynısı. Yani çok az, az, az şey etmedik, e, az, puanı vermedik. Çocuk geldi benim biri puanı. Evet, sen kopya çekmişsin. Bunu anlat bize. Ben dedim kopya çekmedimiz dedi, efendim. Dedi. Nasıl oldu dedi, kitabın? Bana dedi bir kitap gösterin, bir sayfa gösterin. Ben size onu hemen anında zihnime yazıp size aynısını göstereyim, söyleyeyim bir de. bir sayfa açtık. Çocuk baktı, aynısını söylemez mi? Meğerse çocuk onda o, o, o, o, o, o, o yazıları öyle yazmış. E, kopya falan değil. Geçirdik tabii çocuğu. Arkadaş yani. Ama başka, başka kötü örnekler de var. Bunu anlatayım, bırakayım. Bir öğrenci arkadaş geldi bana. Dedi ki hocam ben dedi, vizeye gireceğim. Fakat vizeye yatacakla param yok. Bana yardım eder misin? dedim evladım benim kendi maaşım on başka bir karşışim yok özel sektörle bağım yok. Ama dur ben sana bir düşün bana bir hafta sonra gel ben sana bu bir çözüm bulmaya çalışacağım. Bizim arkadaş arkadaş bir kasına gittim yapıştım bir yakın arkadaşım dedim arkadaş bu arkadaşın şu an bir öğrencinin bize parası yok güzel için para vermek lazım. Sen şey etme merak etme gitsin. ...senin ve benim adımı söylesin, bize için gerekli parayı ona verecekler. Böyle, köy çocuğu gönderdim. Sınav yaptım. Sınav kağıttan okuyorum. Üç tane arkadaşı kağıdı hemen hemen aynı. Ben de listeyi asmadım. O çocuğun ismini yazmadım. Üç tane sevilane bardağı gibi, üç tane adam ...sevilane bardağı mı derler? ''Buraldoca, sen mitsiz Kapının önünde şey etti, böyle çocuklarına, dedi bizim misleri ismimiz, notumuz yazılmamış. Ha öyle mi? Gelin dedim içeriye, içinde konuşacağımız var. Bakın dedim, üçünüzde kağıdı hemen hemen aynı. Size üç önlerde bulunuyorum. Ya sıfır vereceğim, ya itiraf edeceksiniz ve siz disipline vereceğim dedim. Üçünü bana anlatın. E, biz aynı notlara çalışıyoruz, bana anlatmayayım bunu. Ben aynı notlarla baksa, baksa bile aynı şeyi aynı şeyi yazmaz insanlar. Bu çocuklardan birisi benim kendisine vizi için bulduğum parayı, bulduğum çocuk. Bunu da yapmayın, bu ihanettir. Bana gelip dilebildi ki, hocam ben çalışamadım. Bana geç 5 puan verdi, normalde bir çözüm bulurdum. Ama sen benim sınavıma giriyorsun, bana benden para istiyorsun, benim sınavıma giriyorsun. Benim sınavımda kopya çekiyorsun ve bana bir şey yapmadım havasına giriyorsun. Öyle, yani. Böyle bir olay da var yani bunu da bunu da yapmayın. Bu da bitiriyorum. Sorusanız varsa buyurun bekliyorum. Evet. Eğer sordunuz var soru sormakta da çekinmeyin. Ben bu arada bir şey söyleyeyim. Bir söz var. Türk milleti konuşmaz ama homurdanır. Sınıfta öyle bir ruhlu bir umutu olur. Ne söylüyorsun sizin? Biz söylemeziz hele. Öyle değil. Yani onu yapmayın. Mutlaka soru sormaya alışın. Eğer yap, cevap verebileceğim soruları. Alır. Tabii. Hocam merhaba. Ben Didem Sert, Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi 3. sınıf doğru. öğrencisiyim. Önce 3. sınıf. Peki, evet. Öncelikle konuşmanız için teşekkür ediyorum. Rica ben hayatınızda e, tiyatroyu anlatırkenki heyecanınıza dayanarak bir şey sormak istiyorum. Neden o zamanlarda maliye dışında konservatuvar okuyarak e, bu alanda kendinizi ilerletmediniz ve bıraktınız merak ettim. Şimdi konsüllasyaya gidecek bir aile yapım yoktu. Para konusunda Diyarbakır'daydım. Urfa'daydım ve Diyarbakır'daydım. İstanbul'a geldiğimde de 14 yaşındaydım. 14 yaş tiyatroya başlamak için zor. Erken şey ileri bir yaştır. Çocukken başlamak lazım. Yani bir de ona verecek param ve zamanım yoktu. Ben yaz, yaz aylarında çalışıyordum. Normalde kışın da derslere gidiyordum. Hatta üniversite öğrenciyken de çalışıyordum. Dolayısıyla bir tiyatro eğitimi yapmak için ne zamanım ne de param vardı. Ama içimde merak vardı. Merak vardı. Dolayısıyla o ilanı görünce ona başvurdum ve oradan öyle devam ettim. Ve bu arkadaşlarımın bir kısmı da hala e, benim yakın arkadaşlarım. Mesela Cihel-Led Toyon, o vatanım sensinin hemen hemen... Haftada bir mutlaka görüşürüz. Arada bir Metin Aklan'la beraber oluruz. İşmet Karagöz vardı. Deniz Türk ile bir kadar önce bir bu kafede beraber oturduk. Yani o arkadaşlığa devam ediyoruz. Ben tiyatrocu olmadığım halde şu anda. Onlar tiyatrocu. Ama o arkadaşlığı sürdürmek gerekiyor. Yani tiyatro bitti arkadaşlıkta bitti olmaz. Devam Bilmem yeteri kadar cevap verebilirim. Teşekkür ederim. Hocam ben de sunumunuz için ve ayrıca konuşmanız için çok teşekkür ediyorum. Ben de şunu sormak istiyorum size, şöyle yapayım. Ee, şu anki gençliğe bir öneriniz olsa bu ne olurdu? Yani şu anki gençliğin durumuna, biliyorsunuz ülkemizde birçok üniversite öğrencisi var. Ülkemiz hiç olmadığı kadar bir rekabet var. Aynı zamanda geleceğe karşı bir umutsuzluk da var. Bizlere ne önerirsiniz? Acaba ülkemizin durumu her dönemde belli şekilde zorluklardan mı geçti? Farklı zorluklar olarak. Yani bizlere öneriniz, beklentilerimiz nasıl olmalı geleceğe karşı? Bunlar için bir kısa bir öneriniz olursa çok teşekkür ederim. Biraz evvel kısmen değindim. Kendinize bir güveninizi mutlaka sağlamaya çalışın. İki, mutlaka dil öğrenmeye bakın. Dil öğrenmek. Bu Çince Rusça, Arapça, Fransızca, Almanca gibi, her şey olabilir. iki her şeyi e, e, eğitimin temeli olan iki şeyle birleştirin. Bir, merak. Bir şey merak edin. Bu kurbanın sağ bacağının özellikleri olabilir. Çok komik bir şey söylüyorum. Belki olur mu? Olur. Şu var öyle bir. Benim mesela bir öyle arkadaşım vardı. Onun oğlu yılana meraklıydı. Olabilir, yılan, yılanlarla mı? İki, her şeyi mükayese ederek öğrenmeye çalışın. Yani benim yine arkadaşım gitmiş şeye, Amerika'da eğitip, Üniversiteye girdi. Çin'le Almanya arasında kıyaslama yaptırmışlar. Bu konu ne düşünüyorsun? İkisi tamamen farklı, iki devlet. Yani her şeyi kıyaslayın. Arkadaşınızla kendinizi, ailenizi, toplumu, ve bunları bu kıyaslamayla ve merakla ancak bir yere gidebilirsiniz. Benim tiyatro yapmam şart değil ama yaptım. Ama şimdi öyle konulara girdim ki belki maliye değil ama yaptım. Şimdi biraz daha Sayın Başkan'la konuştum. Ben şu anda Türkiye'ye gelmiş yabancı hocaların Cumhuriyet döneminde, 33'lerde gelmiş yabancı hocaların biyografilerini inceledim. 158 tane hocayı buldum, biyografisinin 130'un fotoğrafını buldum. Bunu benden isteyen yok. Merak denen şey bu. Ve bunların me- şeyleri kıyasladım. Yani her bir hoca aynı değil. Her bir hocanın bakış tarzı aynı değil. Bazıları Türkiye'den nefret etmiştir. Bazıları ölene kadar Türkiye'de kalmıştır. Bazıları Türkiye'de katkıda bulunmuştur. İşte Kozyuk diye birisi var. İşte kuş cennetini bulan adam. Bir Alman. Ve normal benim hocam çok iyi Türkçe bilirdi. Hatta e, biraz daha e, e, e, hikaye anlattım. Ya bu Almanlar bizim Türkleri çok çömürüyor diye derdi. Şey düşünsene bir Alman, bu demek istediği, bunları tanıyarak insanların tek tip olmadığını, değişik değişken olduğunu ve bu değişikliğin de zaman içinde başka değişikliklere doğru gideceğini. Yani Türkiye aynı Türkiye değil, Almanya aynı Almanya değil, Çin aynı Çin değil. Dolayısıyla Türkiye ile, benim Türk gençliğimin Türkiye'si, öğrenciliğimin çocukluğunun Türkiye'siyle, şimdiki Türkiye kötü, şey, ee, farklı ama... Türkiye bence en büyük krizini yaşıyor şu anda. Siyasal, sosyal ve iktisadi krizini yaşıyor. Türkiye bundan kurtulamazsa gittikçe daha kötü duruma gelebilir. Ama Türkiye'nin yapısı bunu aşacak yapıda niteliktedir. Yani beşeri sermayesi, varlığı, toprağı ve mirastan olarak aldığı yani miras olarak aldığı değerli ihtimal bunu aşacak durumdadır. Ve saçma olarak şunu söyleyeyim, çok ters gelebilir size. Türkiye kendi ekonomisi, ekonomisiyle bu kadar ilgilenmeyip sanatını, jeolojisini, şey arkeolojisini ve sa- e- e- e- güzel Ege elemanlarını varlıklarını pazarlayabilirse bundan daha çok para eder. Yani nereye kalsanız bir bedeniyet bir yer bir şey çıkıyor Türkiye'de. Bu Almanya'da bulamazsınız hani şeyi. İtalya'da bulamaz. Onlar da çok eski bedeniyetler ama Türkiye kadar zengin değil demek istediğim. Yani. Bir şeye farklı bakmak tabii, ihsadçı olarak ihsada ihanet ediyor bu konuşmayla belki. Ama bu gerçek, Türkiye'nin çok önemli bir de ihsa, ihsali değerleri yanında estetik ve sanat değerleri var. İşte Topkapı Sarayı'nın tüm mevcutları düşünüyoruz. Hala bu e, ortaya çıkmış varlıklarıyla. Bir söz var, Allah'ım sana düğen gördüklerimizin inandık. Ya görmediklerimiz. Bizim görmediğimiz çok şey var yer altında. İnsanlar olarak da. Bilmem neyin köyünde ne köyün, çocuk var biliyorsun. Hem, hem çobanlık yapıyor hem üniversite kazanıyor. Böyle değerler yok mu Türkiye'de var ama şanslısınız ki İstanbuldasınız. Şanslısınız ki üniversite desiniz. Şanslısınız karşınızda hoca var, sınıf var, üniversite var. Orada o da yok. Çok öğrenci var ki arkadaş var genç vardır ki bu imkanlara kavuşsun. Bu istiyor. ve buna kavuşamıyor. İsteseler gelemez. Ama yani siz buraya gelmişsiniz, bunu değerlendirin lütfen. Yani boş vaktinizi geçirmeyin. Ben çocukluğumda, Fatih'te millet has, şey, kütüphanesi vardır. Yer yoktu üniversitede, Oku, okutma odalarının dışında, çalışma evde. Çalışamıyorsunuz. Millet kütüphanesine gidip orada çalışırdım ben. Kuruya gireydik kütüphanede yer kapmak için. Şimdi böyle derdiniz var mı sizin? Yok, her kütüphanede yer bulabiliyorsunuz. Eğer okumak öğrenmek istiyorsanız tabii. O kütüphane'de arkadaşlıklar edindim. Mesela onun içinde ne bileyim. E, mesela eczacılık fakültesinde bir hanım arkadaş vardı öğrenciydi. Bir fen fakültesinde başka bir öğrenci vardı. Tamam istatistik Fakültesi dışındaki öğrencilerdi. Lisedeyken de aynı şey kütüphaneye giderdim. Yani o lisedeki bazı arkadaşlarım önemli yerlerde vardı da. Yani orada da tanıştım demek istedim. Bu mekanlar insanların geliştireceği kendisi gelişimini keşilmesi için oluşturulmuş mekanları. Bunu da girmeyeyim. Efendim şu markayla, şu elbiseyle, şu müzikle, müzikle ilgili tabii de ve yani şu modayla, şu yemekle, şu eşarpla, şu ceketle, şu bilmem marka bilmem neyle ilgilenmeyiz. tabi tabii ama ilerideki yaşlarda zengin olduğunuz değil. Adamın a- a- şeyi e- ayranı yok e- içmeye. Gerisini ben söylemiyim. Ana yani burasında bilmem nesi var ama yani sigarası var. Ve kardeşim bu adam bir para kazanmış, kumar kaybi kay- kay- kullanıyor. Evde hasta çocuk var. İşte bu kaynakları kötü kullanma demektir. demekti? Saçlı olarak noktam geldi. Yani o açıdan kafam çalışmaya başladı bir anlamda. İşte Biz kaynaklarımızı, bize elimizdeki mevcut imkanları müsaadeyle yani optimal ve palete optimale edilen bir şey vardır. Ona uygun olarak dağıtmak lazım. Dağıtmazsanız bu sistem çöker. Bilmiyorum, bir iki soruya da cevap verebilirim Baş Burada bitireyim bu sözü. Merhaba Niyet Hocam, ben Mehmet Beyiz Çetin Kaya. Ee, Biraz sah- daha yüksek konuşur musunuz? <gülüyor> tamam. Hayır, ee, sahne sanatlarıyla ilgili olduğunu söylediniz. Evet. Özellikle gençlik yıllarında evet. daha fazla. Biz bugün, bu yaşta bunu ne ölçüde takip ediyorsunuz ya da takip ediyorsanız çok nasıl takip ediyorsunuz? Inanılmaz. Bize ne tavsiye edersiniz? Evet şimdi şöyle, yani arkadaşlarım tiyatro oyunlarına bile gidemiyorum bazen. Vakit yok, gerçekten vakit yok. Yani şimdi buraya gelmeden ben, ben daktionun başına kalktım yani. Çok güzel bir şey ama arkadaşlara buluşuyorum, o çok açık. Yani Deniz Türkler'le görüşüyorum, Celle görüşüyorum, zaman zaman Metin Akın'a... Ama şeyim yok yani. Yani çok açık, dün akşam bir arkadaş telefon etti, Dedi ki ya balık yiyoruz, hocam teklede oturun, kalk. Gelin siz de dedim, valla gelemiyorum, ben çalışıyorum dedim. Yani diyeceksiniz ki buna lüks ama benim önceliğim bu. Yani önceliklerimiz farklı olabilir. Başka zaman olsa belki onlar çağırmadan giderdim. Yani önceliğim odaklı bitirmek diye Onu de, demek istedim. Tiyatro yap, hala çağırsa gel gider oynarım ama bence kimse çağırmaz artık zaten. Ne oynayayım, ne rol oynayacağım ki? Hatta azar bir böyle ağzını yokturdum ya beni de oynasanıza ya falan yönetmen arkadaş da diyor da ama o biliyorum ben ne olacağım olma benden oyuncu çıkmaz artık yani ama giderim profesöre oynarım bir tek onu ya bir başka bir şey oynayamam yani e, yani de, gerçekçi olmak lazım çünkü bu bu yani birazcık dediğim gibi, kendi kimliğimi kendi e, imkanlarımı en iyi şekilde kullan kullanmam gerekiyor yani onu da tercih ediyorum. Mesela ben e, eski saydığım bir e, turuncu üyesi, Çelik Hoca beni çağırmıştı zahmetli lütfen bir şey bir televizyon programına katılmıştım orada Kültür e, Gürsel Sozen diye ressam bir sanat tarihçisi bir arkadaş vardı onun televizyonda bir programı vardı ona çağırmıştım orada konuşmuştum e, e, beni izlemişler. Ve söylediklerimden Çelik Bey hoşlanmış herhalde. Sonra bana haber gönderdi. Kendisiyle görüşmek istiyorum. Şeyde, Sametli e, Kitapçık'ta görüştük ve bana üye olur musun diye Nerede ablamsın. Lütfen, evet dedim tabii. Ama demek istediğim şey, tercih ettiğim yerlerden birisi. Başka yerler de var ama gitmem, gidemem. Yani zamanım yok. Çok önemli. Mesela ben e, Akuta'da ü- üyeyim. Ne bileyim, insan, e, Helsinki İnsanlar Derneği'de üyeyim. Neşil, coğrafik şirine de üyeyim ama onlara fazla zaman ayırmam. Ha, üye ol, üye dedim, devam eder. Mesela Tarih Vakfı vardır, şeyde Eminönü'nde, kurucularından birisiyim ama gidemiyorum. Onların kongrelerine de gidemiyorum. Onlar yıllık kongre yapar, gidemem. Çünkü e, zamanım yok. Yani zaman, nakit vakit nakittir derler ya, benim için hakikaten zaman nakittir. Yani zamanı çok iyi kullanmam lazım. O zamanı da bugün buraya kullanırım. Çok mutlu şey isteyerek ve gönülden ve güzel bir davet sonucunda. Çok teşekkür ederim. Merhaba. Evet. Ee, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği okuyorum. Hazırlık evet. Sınıf Öğrencisiyim. İsmim Fatma Nur. Evet. Ee, benim sorum şimdi... Indireyim, şimdi. i̇ndireyim hemen. Ee, siz... Üniversite döneminde Ankara'da siyasal bilimler okuma hayaliniz vardı ama evet. işte maddi sıkıntılardan dolayı bunu gerçekleştiremediniz. Hayatınızın sonraki döneminde peki e, siyasete yönelme planınız oldu mu ya da olduysa neden gerçekleşmedi? Ben bunu merak etmiştim. Teşekkürler. Olmadı hemen söyleyeyim. Ben kendimi tanıdığım kadarıyla ben lider vasfı olan insan değilim. Biliyorum. Ama iyi bir kurmay üyesiyim. Yani kurmaylık yaparım ama komutanlık yapamam. İkisi farklı. Dolayısıyla git gitme, Siyaseti bir sürü arkadaşım da var. Yani İhsat Fakültesi'nden de, benim tanıdığım arkadaşlardan da var. Fakat ben istemem. Ama şunu yapıyorum ben, Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği'nin kurucusu. Üniversite Asistanları Derneği'nin kurucusu. Yani bunlar da 1970'lerin, 80'lerin çok önemli. Hala devam eden aslanlar Derneği yok ama Üniversite Öğretim Derneği'nin e, kurucu beş kişiden birisiyim. Türkan sayılan beraber derneği kurduğumuz insanlardan birisidir. Yani, yani e, e, şey e, Coşkun Özden'i tanımasınız. Benim arkadaşlarımdan birisidir. E, Atli Erkür diye, Ergür diye bir seramikçi bir arkadaş var. Vefat yetiyor. Benim arkadaşlarımdan birisidir. Yani bu yolla siyaset demeyelim de topluma bir fikir iletmek mümkünse yapabildim. O kadar. Yani üniversiteye Kanunları hazırladık. Bir sürü rektör arkadaşlarımızla birlikte üniversitenin nasıl düzeleceğini bir anlamda düşündük. Metin olarak yazdık. Başbakanlarla görüştük. Yani Başbakanlarla demirlerle görüştük. Mesela Başbakan Yardımcısı İsmet Örniç'i Öğüncü, Erda konuştuk. Hatta Erda İnönü'ye bir günde çıkış yaptım. Şöyle ki, şey kötüydü. Türkiye'de siyasal durum kötüydü. Dedik ki, ya şu makul partiler bir araya gelsin. Bu kötülükleri gidersinler. Yani ellerine geldiği kadar. Ve bunlar bize diğer partiler aralarındaki farkları anlatmaya başladılar. O toplantı bitti. Ben dedim ki, sen iyi yönü dedim. Bakın sizin babanızı çok takdir ederim. Bu Türkiye'nin kurucularından birisi. Siz siyasi hayatınızda hiçbir zaman babanızı kullanmadınız. Babanızı bir referans olarak, bir dayanak olarak kullanmadınız. Ama siz bize geldiniz, diğer partilere farkınızı anlattınız. Bu yanlış bir şeydir. Biz siz bizim söylemek istediklerimizi anlayarak bize cevap vermeniz gerekiyordu. Kız da övüyorum, hangi fakiriydiniz? Ona ona öyle derler, horoz bilmem ne diyorları. Söyledim, yani gerekirse niçin geldi ve isterse parça olsun onu ekşimi yaparım. Yani eden önüne söylemiştim. Demirer. Mesela geldi, konuştuk, hep iş dinledi ama şey dedi, biz dedik, üniversiteler kendi yöneticileri kendileri seçsin. Efendim dedi, tamam olmaz, olur mu dedi. Bir apartmanın bile yöneticisini apartanda oturanlar seçer. Üniversitelerini niye seçmesinler? Ama iktidara geldi, gökyü gökyü hiçbir şey yapmadı. Yani yalan attı. Bizi oyaladı diyelim. Ama yani da biz farkındayız da kendisine ilettik bir şekilde. Ne demek siyaseti... Böyle yapmak da mümkün. İlla partilere girme, ama partiye girenlere eleştirmek için söylemiyorum. Bir sürü arkadaşım var şu anda meclise de var. E, vali olan öğrencilerim var. Mesela bir tane öğrencim çok zaman bile geçiyor. Bugün başbakanlıkta bir toplantıdayım. Yanıma esmer bir çocuk yaklaştı. Hocam dedi beni tanıdınız mı? Böyle baktım. Vallahi Sivan'ı tanıyorum ama ismini bana sorma dedim. Unutamam. Hiç söylemem. Dedi ki siz ben siyasal bir lafkasıyla dersiyordum. Bir gün Dedi ki siz siyasal bilgiler fakültesinde bir öğrenciye asistan olmak ister misin diye sormuşsunuz değil mi? Evet dedim. İlk ve tek defa bir öğrenciye öyle bir şey sormuştum. O benim dedi. Başbakanlıkta Koordinasyon Daire Başkanı. Bu çocuk sonra Mali İdareleri Genel Müdürü oldu. Bu çocuk sonra Bolu galiba, Düzce Müya Bolu, Vali oldu. Bu çocuk sonra Kocaeli Valisi oldu. Bu çocuk sonra... Hatay valisi oldu. Bu çocuk Sonra Ankara valisi oldu. Siyaseti böyle de etkileyebilirsiniz yani. Bu çocukları iyi ya çocuk diyorum. Kusura benden küçük. Genç olarak anlamında söylüyorum. Bu arkadaşlar böyle iyi, iyi geçirebiliriz. Onlar belli şeylerin doğru olduğunu gösterebiliriz. O çok çalışkan o arkadaşımız bugün şu anda vali Ankara valiliğinden ayrıldı. Nadir bilmiyorum ama Ercan Toparacı diye bir arkadaş. Bir sürü insan var böyle. Yani bir yere gidiyorum. Bilmediğim bir öğrenci işte, biraz arkadaşım. Nerede? E, e, Karagül'le. Tütonik'te tanıştığım iyi aklı başına arkadaşım. Yani bir kitap şeyi vardı, fuarı vardı, orada karşılaşmıştım. Benim o kitapları alacak param yoktu. Söylemiştim, benim alamam demiştim. Sağ olsun diye, Çelik Bey'e söylemiş, belli kitapları bana devam verdiler. Yani arkadaşlık ve insan ilişkileri böyle sürer. Siyaset de böyledir. Yani baş, farklı şekilde. Ama yani e, yapma, farklı şekilde yapmak hep aynı şeyi yapmak anlamına gelmez. Farklı şeyleri farklı şekilde de yaparsınız. Aynı şeyi farklı da yaparsınız. Farklı şeyleri aynı şeye dönüştürebilirsiniz. Yani siyaset merakında burası. Yani bana şu anda teknik üniversite, küçükmek şey için söylemiyorum, diplomasi üniversiteler size yırtar atarım. Şu benim beş abim. Şimdi dört ağabeyim, de e, teknik eleman, en büyüğü uçak mühendisi, onun küçüğü elektrik mühendisi, onun küçüğü motor mühendisi benim hep küçüğü yüksek mimar, bir tek silaset bilimci, yani sosyal bilimci benim. E biliyorum, kafam çalışmıyor o konulara. Küçüksemiyorum ama ben, hani, e, bir söz vardı, haklısın, sen aynı kan- kanaatta değilim ama sen haklısın ama aynı kanaatta değilim. Onlar, kendi yeteneklerini oraya kadar yükseltti. Ben yapamam yapamadım. Yapamam. Yani benim tekniği, teknist tek hoca olarak verseler şifa ederim. Demek istediğim bu yani anlamıyorum. Ya yani kendimi tanıdığım için bak belki bu yaşlarda tanıdığım için ama küçükken belki de söyleselerdi belki tekniğe girerdim ama girmedim. Böyle. Bilmiyorum yeteri kadar farklı şeyler noktadan geldik ama önemli olan siyasete hiç girmek istememek. Girmem de, bundan sonra zaten gelmez de, <gülüyor> <gülüyor> de gelmez. Gelmesini istemem ayrıca. Evet. Çok teşekkür ederim <gülüyor> seni dinlediğin için. Sağ ol. <gülüyor> teşekkür ederim. <gülüyor>